0: Bienvenidos al podcast de la autoestima. Mi nombre es Mariana Godoy y en este podcast vas a encontrar información valiosa, experiencias, reflexiones, herramientas, recursos, técnicas que te van a acompañar en tu proceso de desarrollo personal y profesional a potenciar tu autoestima. Quédate, no te vayas. Bienvenidos, bienvenidas al primer podcast del de 2023. Primero quiero agradecer muchísimo los comentarios que me llegan, los mensajes que me llegan, las personas que logran conocer todo lo que hago y que a través del podcast, sí. Eh, y los mensajitos de mucho cariño y de mucho respeto con respecto a los temas que toco así que les quiero agradecer primero eso y, y bueno, vamos por un 2023 con, nuevas, con nuevos temas, con, con nuevas reflexiones, con más profundidad y que espero que sea donde sea que lo estés escuchando, algunos me dicen que lo escuchan desde el gimnasio, otros en su casa, otros cuando se bañan, otros antes de irse a dormir otros cuando están manejando, así que infinitamente agradecida, muy agradecida. Y bueno, el primer tema que quiero tratar y que quiero que charlemos hoy tiene que ver con una parte emocional de nosotros, ¿sí? No una parte, con lo emocional de nosotros, mejor expresado, ¿sí? Que tiene que ver con cómo esas emociones que no están eh, gestionadas por heridas que vienen... Eh, nos construyen un yo no tan sano. Cuando digo sano, quiere decir que tenemos partes nuestras que las vemos reflejadas en lo emocional, que necesitan ser miradas, integradas. Y esas partes que no están sanadas, que vienen de heridas, eh, muchas de ellas de la infancia, como pueden ser heridas de rechazo, de abandono, de traición, bueno, entre otras, que ya otra vez en otra oportunidad hablaremos un poco más de eso tienen que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos también sí y cómo sentimos, cómo estamos eh, en, en nosotros mismos y bueno, yo quería hablar de esto, de la construcción, construcción de ese yo sano y para ese yo sano, además de ir a mirar las heridas y aprender a gestionar esas emociones que nos traen las heridas es importante que podamos acompañar en un proceso relacionado con nuestra autoestima, ¿sí? eh, que en donde podamos empezar a, 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 trans, a, a transmutar esos, esas heridas, esos dolores y que cuando trabajamos en nuestra autoestima, con determinados pilares que tiene nuestra autoestima, podemos eh, vivir y experimentar el proceso mucho más tranquilo, con más, con más paciencia, con más amorosidad hacia nosotros mismos. ¿sí? vamos a, a superar miedos, eh, para lograr una confianza en tu propio proceso. Entonces, hoy te quiero hablar, voy al punto acá, y voy a esta construcción del yo sano. Y voy a hablar de tres pilares fundamentales que tiene la autoestima. Uno es la autoimagen, otro es la autovaloración, y otro es la autoconfianza. ¿Para qué voy a hablar de esto? Para que te puedas revisar, porque quizás... Eh, no te das cuenta en cuál de estos pilares a lo mejor hay que trabajar o hay que empezar a mirar para que tu yo cada vez esté más sano y que acompañe a ese proceso de estar sanando esas heridas, porque el proceso de sanar heridas también es importante que podamos acompañarnos en el presente con las acciones, pensamientos que que fortalezcan nuestra autoestima. Entonces, por ejemplo, la autoimagen, ¿qué sería la autoimagen, la autoestima? Está relacionada en cómo te percibís a vos mismo. Cómo te ves, te ves bien, no te ves bien, te sentís mal, estás a gusto o no con vos. ¿Te agrada tu cuerpo o no? Y va más allá de una cuestión estética, ¿sí? sino que todo nuestro ex lo externo está manifestando cómo estamos internamente. Y yo conozco personas que uno puede decir, vamos al digo que no es algo estético. Si vamos a lo, est a lo estético, vamos a decir, wow, qué hermosa mujer, qué hermoso hombre. Mira lo estético que es, está impecable, cómo se viste, cómo eh, su cuerpo, cómo se cuida. Pero internamente está en un proceso en donde hay un montón de heridas, ¿sí? Mucho dolor. Entonces, cuando veamos lo que es la autoimagen, no tiene que ver... Nuestra autoestima con una cuestión estética, sino cómo vos te percibís a vos mismo, cómo te sentís a vos misma, cómo, cómo percibís tu cuerpo y si te sentís a gusto o no. Entonces, ahí hay que chequear. ¿sí? O esas son las preguntas que te tienes que hacer si hay que trabajar la autoimagen. Entonces, si la respuesta es no me siento a gusto con mi imagen, bueno, ¿cuáles son las cosas internas? ¿Cuáles son esas emociones? que a lo mejor están haciendo, no sé, por ejemplo, que tenga un sobrepeso, ¿sí? Porque hay un montón de miedos, hay un montón de inseguridades, que lo que hace es que yo retenga grasa en mi cuerpo, ¿sí? Por más que me cuide, por más que haga un montón de cosas para protegerme. Entonces, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿A qué le tengo miedo? Entonces, esas son las preguntas que nos podemos empezar a hacer cuando conectamos con el pilar de la autoimagen referido a la autoestima. ¿sí? Di un ejemplo, así un montón, la idea es que ustedes puedan tomarse su tiempo y hacerse las preguntas para ver cómo está ese pilar en ustedes. ¿sí? El otro pilar fundamental es la autovaloración, que es cuánto creo que valgo, ¿sí? qué valor tengo yo como persona, como ser humano. Una persona que está sana e integrada en sí mismo, reconoce su propio valor, ella misma. No espera que los demás le digan lo que vale. No está buscando el reconocimiento y la validación en un otro o en un resultado. Sabe que es importante, sabe que es suficiente, sabe que vale. Y no es del ego, sino del sentir. No se cree más que los demás sino que justamente ha trabajado tanto en su propio amor, en su amor propio, que sabe lo que vale. No se cree más que los demás, pero tampoco menos que nadie, porque sabe, y esto es fundamental, quién es y cuánto vale. Entonces, si este pilar te resuena que hay que trabajarlo, hacete las preguntas y te doy un ejemplo. Estoy esperando todo el tiempo. Que un otro me valide y me diga lo valiosa que soy, lo buena que soy en el trabajo, con la pareja con los amigos estoy esperando que se dé un resultado eh, que to, eh, particular para sentirme que hice bien las cosas, o que valgo o que soy suficiente, bueno, si la respuesta es sí, ahí hay que ir a trabajar ¿sí? ahí hay que ir a mirarse y, y pensar a reconectar con tu propio valor. La primera comprensión es esto, que vales por el solo hecho de existir, que el valor te lo tenés que dar vos, que el reconocimiento te lo tenés que dar vos y una forma es empezar a conectar con las cosas que has logrado en tu vida, desde lo más chiquito como poner el despertador y levantarte a la mañana temprano porque te propusiste eso, para ir al gimnasio o simplemente para levantarte para trabajar. Y llegar más tranquilo al trabajo hasta cosas mucho más grandes, como por ejemplo cuidarte en la alimentación, como por ejemplo comprometerte con hacer un proceso de terapia, como por ejemplo lograr un resultado en el trabajo o cuando te recibiste en la facultad si estudiaste, ¿sí? o ese curso que tanto anhelabas que lo terminaste. ¿sí? ahí una de las formas para poder. Eh, Trabajar esto es eso, conectar con, lo que, con tus logros, con las cosas día a día, con lo cotidiano, con lo que vos vales, ¿sí? Lo primero es comprender esto, que nada ni nadie te va a decir cuánto vales vos. Vos sos la que vale. Vos sos la que se dice qué valor tiene. Y también acá es importante que empieces a ver cuántos límites pones y te pones a vos mismo. ¿Por qué digo esto? Porque... Mmm, el límite está relacionado con el valor que yo creo que tengo y con lo que creo que merezco y con lo que creo que soy suficiente. Entonces, si yo todo el tiempo estoy dejando que las personas dispongan de mí como ellos quieren, ¿sí? porque tengo miedo a que no me quieran, me abandonen, bueno, quizás hay que trabajar esas heridas ¿sí? para poder conectar con tu valor personal. ¿Cuántos límites te pones a vos misma, a que esa cabeza rumeante deje de decirse todas las cosas feas que se dicen? ¿Sí? Entonces, otro desafío para quienes se sientan identificados con este pilar de la autovaloración es trabajar los límites a conciencia. Y el último pilar es la autoconfianza, que es la capacidad de saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Es decir, qué puedo hacer, o sea, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Y acá es importante, cuando yo digo no puedo hacer esto, no desde el lugar de sentirme inferior o no posible, sino decir, por ejemplo, si yo, Mariana Godoy, tuviera que escorrer una maratón de 10 kilómetros, estoy diciendo encima poquitos kilómetros, sé que no lo puedo hacer, no por eso no confío en mí. Ni creo que soy poco, soy poco me valoro poco, soy poco, soy poco no merezco, o no. Simplemente que soy consciente que dentro de mis propias habilidades y capacidades para correr 10 kilómetros, tengo que haber desarrollado ciertas otras cosas, practicar, entrenarme, comer de una determinada forma, tener una resistencia física de una determinada forma. Por lo tanto, sé que yo en este momento, hoy, 9 de febrero del 23, no lo podría hacer. Pero lo que sí puedo hacer, si ese es mi deseo, es planificarme y empezar a conectar con lo que me va a hacer llegar a eso en un futuro. ¿Me explico con esto? Entonces, sé qué puedo hacer, que es quizás empezar a entrenar, levantarme a la mañana, a las 7 de la mañana y demás, pero sé qué no puedo hacer en este momento. Pero no desde la no posibilidad. ¿Sí? Y ahí automáticamente empezamos a crear confianza en nosotros mismos. Porque confiar en nosotros no es la frase típica que escuchamos en todos lados, vos si querés podés. Tiene que ver con que soy consciente que para lograr determinadas cosas hay cosas que tengo que desarrollar en mí y confío que tengo la fortaleza para trabajar en, esas, en esa brecha para alcanzar eso. ¿Sí? Confío que tengo la habilidad para Vivir el proceso. No es que digo no puedo correr los 10 kilómetros, pero es mi deseo y lo abandono. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me explico la diferencia? Por otro lado, también comprender que todos somos buenos en algo y no tan buenos en otras cosas. No podemos ser buenos en todo. ¿Por qué? Porque yo escucho mucho en consulta que... No, porque yo soy buena en esto, pero, pero en esto no. Y, y Marta y, y José es bueno en esto, y en esto, y en esto, y yo no. Y empezamos a compararnos. Entonces nuestra confianza se debilita. Entonces también hay bajar un poco el volumen al ego. Y no creernos que somos súper poderosos, que podemos con todo, y que sabemos hacer todo bien, y que podemos hacer todo bien. No, podemos ser muy buenos. Yo puedo ser muy buena hablando con ustedes en un podcast, pero quizás sé que no tengo tantas habilidades, a lo mejor, para, no sé, armar un, una, un texto. Mejor soy muy buena hablando, pero para hablar, armar un texto me cuesta un poquito más. No soy, no, no es en donde más me, re, me, re, me, me brillo. Y no pasa nada. Y eso no hace que yo no confíe en mí. La autoconfianza nos permite concentrarnos en los dones, en nuestros dones, y aceptar aquello que no somos capaces de hacer y nuestros errores sin vergüenza ni culpa. Esto lo dice Bernardo Este Mateas en su, en su libro Calma emocional. Estoy leyendo un texto de él, una frase de él. La autoconfianza, lo voy a, re lo voy a repetir, la autoconfianza nos permite concentrarnos en nuestros dones y aceptar aquello que no somos capaces de hacer y nuestros errores sin vergüenza ni culpa. Normalmente, ¿qué hacemos? Cuando hay algo que, que creemos que no podemos hacer, sentimos vergüenza, sentimos culpa, ¿sí? Y no pasa por ahí. La autoconfianza, como les decía, pasa por aceptar y reconocer lo que sí, lo que no. Y si hay algo que no, pero que quiero y deseo lograrlo, me posiciono en los, que, en, lo, en los sí que me van a llevar a alcanzar eso, ese no que está en este momento, en el presente. Porque confío que tengo la capacidad, la fortaleza y la habilidad para lograrlo. Más tarde o más temprano, según el proceso. Porque quizás yo los 10 kilómetros los puedo correr en 2024. Quizás otra persona a los 10 kilómetros los puede correr en mayo de este año. Porque va a depender de muchas cosas, de cuántas veces iba, entrenaba o iba al gimnasio esa persona, de cómo era su historia con respecto a la alimentación. Y esto pasa con las cosas cotidianas de la vida también. Hay personas que logran objetivos mucho más rápidos y otros más, más en tiempo largo, no porque haya algo malo y algo bueno en el otro, sino porque cada historia es particular. Cada persona tiene una herida particular, cada persona tiene un dolor particular, cada persona ha hecho un proceso o no en particular. Entonces van a presentarse desafíos de acuerdo a la historia de cada uno. Y en, esta, en este pilar, cuando empezamos a trabajar en el pilar de la autoconfianza, siendo con, con, consciente de esto, esos desafíos nuevos que, que se aparecen, muchos pensamientos... Te van a decir, no me animo, no sé si lo voy a lograr, no sé si sirvo para esto, no sé si tengo lo que hace falta. Todo eso va a aparecer. Ahora, va a depender de vos poder liberarte de esos miedos. sí Va, va a depender de vos que tomes conciencia en donde estás en un proceso de empezar a sanar todos esos miedos y esos, esas heridas que, te, que hacen que no confíes en vos, ¿Sí? Y tengo una frase acá que, que, que leo de Elizabeth, Al, se llama Elizabeth Alraune. Eres tan increíble como te dejas a ti mismo serlo. Y con eso cierro. Espero que les haya gustado este primer podcast del 2023. Hácemelo saber, comentame en Instagram, mandame mensajes, escribime en WhatsApp, déjame comentarios. Me encanta cuando me escriben y me dicen si les sirvió o si no les sirvió. Todo lo que pueda ser eh, constructivo eh, para mejorar también. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias. Y vamos por un excelente 2023 a pura transformación. Ready. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos en el próximo podcast. Te invito a que me sigas en las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. En Instagram me vas a encontrar como coach-mariana Godoy. Espero de todo corazón que este material, que este contenido pueda sumar en tu transformación personal. Te mando un gran abrazo.